0: Et salut tout le monde, nous sommes déjà le jeudi 28 septembre, on est déjà fin septembre, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, il est 5h50 du matin. Alors, hier soir nous avons fait un gros live sur Twitch pour rappeler notamment les notions fondamentales, les notions techniques et également cette casquette bleue. Est-ce que j'ai toujours cette casquette bleue dont je vous ai évoqué dimanche dernier Est-ce que nous sommes passés au-dessus des zones de polarité Est-ce que la macroéconomie a changé et peut changer et peut évoluer encore cette semaine est-ce que l'hémorragie qu'on a sur les marchés, quand bien même c'est relatif et c'est très léger encore, parce que si vous regardez sur des données mensuelles, ben on n'a pas encore baissé quasiment du tout. Vous regardez le Dow Jones entre le plus haut et maintenant, on a perdu 6%. Vous regardez en données mensuelles, on, est, on peut considérer qu'on est sur les records historiques. Quand bien même, on a l'impression que le marché ne fait que baisser depuis plusieurs jours. Je vais vous rappeler également tout ça. Est-ce que j'ai changé de fusil d'épaule ou pas Et qu'est-ce qui peut changer les choses, qu'est-ce qui peut faire accélérer les choses, qu'est-ce qui peut faire arrêter cette hémorragie, quand bien même on l'appelle hémorragie, sur euh, les marchés. Alors, je vais essayer de faire ça très rapide, j'ai essayé hier soir de faire un brief très rapide pour ceux qui sont arrivés un peu plus tardivement, j'ai commencé le live à 7h30, 8h30 certains sont arrivés en disant tiens j'ai loupé le live. Alors, et ensuite euh, bah, je ferai un petit point peut-être aux différentes questions que j'ai reçues bien évidemment sous chacun des morning mood comme d'habitude. Alors, concernant la partie macroéconomique, je vous rappelle que je suis toujours dans cette perspective de dire, ok, l'élastique a été tendu sur les marchés, tendu parce que les marchés Espérer une, un allègement des politiques monétaires des banques centrales. Ça a été le cas de la Banque Centrale Européenne, mais ça n'a pas été le cas de la Réserve Fédérale Américaine qui reste très stricte et très rigoureuse sur ses dos d'intérêt qui tient à lutter contre l'inflation. Inflation qui est remontée, je vous rappelle, il y a trois semaines, de 3,2 à 3,7%, notamment aux États-Unis. On a une inflation toujours très forte. D'ailleurs, en zone euro, on a une inflation relativement forte aux États-Unis. Du coup, les banquiers centraux, notamment les membres du FOMC, donc aux États-Unis, ont décidé de laisser leur politique monétaire inchangée, de laisser des taux d'intérêt hauts, et euh, même pour l'année 2024 de relever à la hausse ces perspectives de taux d'intérêt parce qu'il va falloir encore lutter contre l'inflation. Du coup, ça nous donne un marché qui a été un peu euh, secoué. Euh, dans, ses, dire, dans son optimisme en disant ok bon, bah, ça veut dire que bah, le dollar va, falloir, euh, il va continuer à monter ça veut dire que le taux à 10 ans aux états unis va continuer à monter donc ça va peser sur les actifs risqués donc on va revoir un petit peu les niveaux de valorisation et on va se calmer sur cette hausse qui plus depuis maintenant une dizaine d'années donc nous sommes finalement dans un élastique qui a été tendu. Ça peut être, vous prenez la même chose par exemple sur le marché immobilier. On dit souvent que le marché immobilier est en train de se casser la gueule. Il n'est pas en train de se casser la gueule. C'est juste par rapport à ce qui s'est passé précédemment, on a eu des prix euh, complètement hallucinants. Donc forcément, bah, on ne peut pas euh, augmenter comme ça le marché immobilier de 10% tous les ans. Voilà, J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc on a en fait un ajustement qui est en train de se créer. C'est la même chose sur les marchés traditionnels. Les cryptos, d'ailleurs, quant à elles, tiennent beaucoup mieux que les marchés traditionnels depuis ces plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc à suivre quand même euh, sur le marché des cryptos. Mais euh, voilà, donc globalement, le marché est en train de s'ajuster. Euh, on a vu hier des chiffres finalement de commandes de biens durables aux états unis qui étaient meilleurs que ce qui était attendu. Et euh, cet ajustement-là donc d'anticipation des marchés vis-à-vis -vis de ce que va faire la réserve fédérale américaine est eh bien ancré. Aujourd'hui, pour les deux prochaines réunions de la Fed d'ici la fin de l'année, il y en a encore deux. On a pour la prochaine réunion du 1er novembre euh, 22% d'anticipation qu'il y aura une hausse des taux. Mais pour décembre, il y a toujours 37% du marché qui estime qu'il y aura une hausse des taux. Et il y a même maintenant... 6% du marché qui estime qu'il y aura double hausse des taux, que les taux à la fin de l'année seront à 6%. Donc vous voyez que pour le moment on n'est absolument pas dans un pivot anticipé par le marché. Donc forcément il y a deux implications. La première implication c'est l'implication notamment sur le dollar et le taux à disons aux états unis Taux à disons aux états unis qui s'élève toujours à 4,6% sur ses plus annuels. Dollar américain qui est toujours sur ses records annuels euh, parce que quand vous avez justement une politique monétaire beaucoup plus rigoureuse, le dollar se renchérit, le taux à 10 ans aux états unis continue à augmenter, et tant que ces deux actifs, tant que vous pouvez considérer ça comme des indicateurs, tant que ces deux trucs-là, pour simplifier, il y aura toujours une pression là-dessus, tant qu'il y aura toujours une pression là-dessus, et ben pour le moment ce ne seront que des rebonds techniques sur les actifs risqués, notamment sur les indices. Pourquoi Parce que Tant que le dollar reste fort et tant que le taux à 10 ans reste fort, ça veut dire que le marché anticipe toujours des politiques monétaires des banques, de la banque centrale américaine, toujours très strictes. Donc, ça pèse forcément et a fortiori sur l'or. Est-ce que c'est terminé sur l'or Pas encore, mais ça peut l'être d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la semaine. pardon. Ça peut effectivement, ce mouvement peut s'accentuer. Alors, pourquoi je vous dis, maintenant qu'on a planté le décor, est-ce que je suis particulièrement négatif de ce qui est en train de se passer sur les marchés à court terme, oui, d'accord Ça, je vous disais, notamment depuis ces dernières semaines, Travailler à la vente, beaucoup d'indices. Euh, la semaine dernière, j'ai travaillé à fond, notamment les, les, les marchés américains. En début de semaine, je vous rappelle qu'un gros objectif que je m'étais fixé à 33 800, notamment sur le Dow Jones, a été atteint. Je continuais à le vendre sur les 34 6 34 7. d'accord Donc, on a perdu... 1000 points sur le Dow Jones, ça paraît impressionnant comme ça, mais finalement, en termes de variation, c'est pas non plus si exceptionnel que ça. Je vous disais en début de semaine, travailler également à la vente le FTSE, l'indice anglais, il baisse pas tant que ça. Je vous disais également, travailler à la vente le Nikkei, il n'a pas baissé, ben, il a baissé cette nuit et cette nuit, il a atteint mon objectif, premier objectif, c'était 31 700, il l'a atteint cette nuit, euh, comme bien même d'ailleurs je ne suis même plus à la vente, donc voilà vous voyez qu'un peu ma, ma prudence et les précautions que je prends peut-être parfois un peu trop importantes, et du coup bah, l'objectif a été atteint, et probablement certains d'entre vous ont atteint cet objectif 31 700, j'ai commencé à le vendre à 32 000 3. Le, le signal était à 32 000 4. donc le problème c'est que je l'ai vendu un peu tardivement, etc, etc, c'était plus compliqué sur le Nikkei, de toute façon parce que ça reste un indice fort, mais vous voyez que bah, finalement, si on tient ses plans, si on fait simple, si on prend du recul, bah, l'objectif peut être atteint finalement euh, relativement rapidement, bien même il faut patienter 2-3 séances. Donc vous voyez, objectif atteint sur le 31.700. Si vous avez suivi sur le Nikkei et si vous l'avez tenu, bah, bravo à vous et félicitations. Et vous avez bien fait. Donc aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus mesuré. On a également, notamment sur le pétrole, une, une, toujours une pression Haussières. On fait des nouveaux plus hauts annuels sur les cours du pétrole, 97 dollars, 95 dollars quasiment sur le Brent. On les a fait cette nuit, je crois. 95 dollars, ouais, on les a fait cette nuit. Donc, euh, donc voilà, ça veut dire que pour le moment, le spectre de l'inflation pour le moment n'est toujours pas derrière nous. Donc, forcément, ça pèse sur les indices, sur les marchés au sens large. Quand bien même le marché des cryptos tient bien. Voilà, concernant la partie macro, et enfin, pourquoi je dis que tout se peut, peut jouer cette semaine parce que. Euh, ce qui est important, oui, on a eu le discours de la Fed qui a été rigoureux, etc., mais on n'a pas de sonnant et de trébuchant. Ce que je dis sonnant et trébuchant, c'est quoi Ce sont des chiffres concrets. Chiffres d'activité économique, cet après-midi, nous avons à 14h30 la troisième estimation du PIB aux États-Unis. Donc, on est attendu à 2,2%. Est-ce que ça peut faire bouger les marchés Oui, bien évidemment, ça peut faire bouger les marchés. Mais est-ce que c'est ça le plus important Non. Pourquoi parce qu'en fait, vous pouvez avoir deux effets qui se coulent. Vous avez le, ce premier effet qui se et vous avez le deuxième effet qui se qui sera publié demain. Demain, surtout, grosse journée, inflation en zone euro, inflation aux états unis au travers du PCE. C'est l'inflation mieux pondérée que le CPI. Ça veut dire que ce chiffre d'inflation va permettre de mesurer l'impact de l'inflation sur la façon de consommer des consommateurs. Si vous avez le prix des Nike, parce qu'on parle beaucoup de Nike en ce moment, euh, le prix des chaussures euh, qui explose parce que ouais, le coût des matières premières, nanana, bah, votre Nike qui coûte 400 balles, vous allez peut-être la changer moins souvent que, et vous la gardez les plus longtemps, donc vous allez forcément moins en acheter pour pouvoir continuer à vous acheter des produits comme n'importe quoi, une baguette. Bah, le prix des Nike augmente, vous consommez moins, vous ne subissez pas l'inflation, vous changez de, de, de façon de consommer. Le prix de la baguette, vous continuez à la consommer. Le prix de la baguette ne monte plus, d'accord, On ne monte plus depuis plusieurs mois. Et ben, vous ne subissez pas du coup l'inflation qu'il y a sur certains produits parce que, en fait, vous changez votre façon de consommer. C'est ça le PCE. Le CPI, il va dire les prix des Nike a explosé, le prix de la baguette n'a pas bougé. Bah, ben, je fais une moyenne des deux et ça me donne l'inflation globale. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas en fonction de la consommation. Donc, c'est pour ça que le chiffre PCE est très important demain. Parenthèse fermée. Pourquoi je vous dis double effet qui se coule parce qu'on peut avoir un chiffre cet après-midi, par exemple, de PIB aux États-Unis, qui est une très bonne surprise, et un chiffre d'inflation aux États-Unis, qui est au-dessus de ce qu'on attend. Si c'est le cas, bah, ça veut dire que l'économie américaine est tellement solide que Jérôme Powell va encore pouvoir lever ses taux, parce qu'il peut se le permettre, parce que l'économie américaine est super forte. Et c'est ce qu'il a dit il a dit, moi, je suis super étonné que la croissance aux États-Unis soit encore aussi, aussi haute. Donc autant en profiter pour lutter contre l'inflation. Vous pouvez avoir un chiffre de PIB bon. Vous pouvez avoir un chiffre PCE inférieur à ce qu'on attend. Et ça, ce serait une double bonne nouvelle. Et Effectivement, derrière, bah, cette casquette bleue pourrait même se transformer en casquette verte. Oui, 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 oui. On pourrait ressortir effectivement la casquette verte au cours de ces prochains jours. Pas parce que le marché a beaucoup baissé. Pas parce qu'on arrive juste sur des gros niveaux et que forcément j'anticipe que ça va monter. Je dis juste que on a eu cet ajustement euh, qu'on attendait. On a eu cette force de vente qu'on attendait, peut-être cette purge à très court terme euh, qu'on attendait et qu'on a travaillé, qu'on a exploité à fond. Maintenant, il faut essayer de se projeter et avoir un, un espèce de coup d'avance. Euh, ce coup d'avance, c'est de se dire, si on, passe, si on arrive à arrêter l'hémorragie avec des chiffres qui sont bons en fin de semaine, parce que pour le moment, on n'a pas de bons chiffres, on peut d'un côté arrêter l'hémorragie, on peut d'un autre côté, d'un point de vue technique, permettre aux indices, permettre aux actifs de manière générale, de réagir au dollar de se détendre au taux à 10 ans de se détendre du coup de faire remonter un petit peu l'or qui est passé quand même sous un niveau des 1890 que je vous disais que je payais on est à 1875 là ce matin, 1870 mais ces chiffres là vont faire la suite si effectivement on a un PIB qui est fort et une inflation qui est forte plus, plus supérieure à ce qu'on attend et eh ben ça risque effectivement d'entraîner une poursuite de cette purge de manière un petit peu plus importante puisqu'on peut perdre encore 2-3% de mon côté, j'ai déjà mis des ordres en carnet pour travailler à l'achat les indices, notamment le CAC, parce que je vous rappelle que sur le CAC, je le vendais entre 7004 et 7500. Tout le monde balisait effectivement quand j'étais vendeur, pour ceux qui me suivaient, quand on était à 7005, je me disais « je tiens les positions vendeuses, on continue à travailler 7400, 7100, 7004 711, on l'a fait au moins 4 fois. » 4 fois 300 points. 300 points sur le CAC, je vous rappelle que c'est 3 fois moins que sur le Dow Jones. Le Dow Jones c'est 3 4 fois plus, euh, 4 fois plus sur le, même plus, hein, c'est même 5 fois plus de, de, de nombre de points, finalement 100 points sur le CAC, c'est l'équivalent de 500 points sur le Dow Jones. Donc quand tu fais des allers-retours de 300 points sur le, sur le CAC 4 fois, euh, ça fait quasiment 5000 points sur le Dow Jones. Donc Pourquoi je vous dis ça Parce que vous ne pouvez pas comparer 1000 points de variation sur le Dow Jones avec euh, 1000 points de variation sur le CAC. C'est absolument pas pareil. Bref, tout ça pour vous dire quoi, que effectivement sur le CAC, ben en fait je fais ce qu'on appelle un carnet de bord depuis trois semaines, depuis trois, même plus longtemps, hein, longtemps J'ai toujours, j'ai toujours cet objectif de me dire si jamais on repasse sur les 6008, ça peut être un niveau intéressant pour commencer à acheter et avoir une casquette de sur le CAC. Entre 6008, 6009, éventuellement 7000, mais c'est plutôt 6008, 6009. Ça normalement je n'invente rien. Ça, vous l'avez depuis longtemps. Bah, ça, c'est toujours, en fait, dans mon carnet de bord. Ma, ma, ma feuille de route, ma feuille de trading, bon, tout, tout, vous l'appelez comme vous voulez. Ce que je dois faire, quand je dois le faire, pourquoi je dois le faire, et si on y va, qu'est-ce que je dois faire Voilà, C'est le coup d'avance. Alors C'est le coup d'avance, tout simplement, parce que je prépare un peu les trucs à l'avance. Euh, si, si, si on fait que dans l'émotivité, on va se prendre les portes de saloon. Donc aujourd'hui, effectivement, sur le CAC, j'ai commencé à placer, justement, euh, des positions si... On passe sous les 6009 6008 par là. Et pour moi, parce que pour moi, c'est une zone d'achat. C'était une zone d'achat il y a deux mois, il y a trois mois, il y a quatre mois, il y a six mois. Bon, Aujourd'hui, ça n'a pas changé, quand bien même, effectivement, on a toujours une accélération. Une... On n'a pas d'accalmie au niveau de l'inflation, mais on a une accalmie au niveau des banques centrales. J'estime simplement, globalement, que ce qu'a dit la, la Fed, ça permet de, f... de se faire ajuster au marché, mais ce n'est pas non plus une news catastrophique. Une news catastrophique ce serait un PIB cet après-midi qui n'est pas bon qui est sous 2,2% et que demain on a une inflation qui est supérieure à ce qu'on attend alors là c'est le double effet ciseau et là effectivement on va purger encore plus parce que ça va faire monter ça va peut-être même pas lui faire monter le dollar d'ailleurs mais en tout cas ça va faire baisser les actifs risqués plus de croissance, une inflation qui continue à monter c'est ce qui s'appelle de la stagflation et là c'est pas la même limonade donc vous voyez euh, pour moi Aujourd'hui, le PIB, ça sera une première, euh, comment dire, un premier effet qui se coule, une première observation. Je pense que le marché peut faire n'importe quoi. Par contre, en fonction de ce qui va être publié demain, au niveau des chiffres d'inflation, là, on pourra commencer justement à tirer des conclusions en disant OK, on peut faire une grosse manœuvre parce qu'en fait, ça pue, ou au contraire, bon bah finalement c'est pas si grave que ça. Oui. Ok voilà, j'espère que, que c'est bon, bon concernant justement cette, cette évaluation d'un point de vue macro. Donc effectivement, je vous ai dit euh, dimanche que j'ai une casquette bleue, donc je suis beaucoup plus mesuré, mais que cette casquette bleue ne se transforme pas en casquette verte tant que je n'ai pas d'indication favorable macro, on vient de le voir, également technique. Techniquement, effectivement, oui, ça a baissé, oui, on est sur des niveaux, peu importe, pas des niveaux. Hier soir, j'ai rappelé notamment ces notions de polarité en live. Pourquoi Parce qu'en fait, ces polarités me permettent d'avoir une ligne directrice. Cette ligne directrice ne doit pas être changée, ne doit pas évoluer, ne doit pas bouger tant qu'elles ne sont pas dépassées. Pourquoi Parce qu'en fait, vous savez, il y en a beaucoup qui se disent, pour moi, les marchés, c'est anticiper où s'arrêtera le marché à la baisse, où s'arrêtera le marché à la hausse. Donc ça veut dire acheter en bas, vendre en haut, vendre en haut, acheter en bas, acheter en bas, vendre en haut. Mais en fait, une fois que vous l'avez fait, est-ce que vous arrivez à tenir les positions dans le sens d'une tendance Est-ce que si vous avez vendu le point haut sur le Dow Jones, je dis n'importe quoi à 35 000, à 34 900 la semaine dernière. 34 900, on était à 1500 points au-dessus. D'accord des, des, niveaux, des niveaux actuels. 1500 points au-dessus. Le projet, c'est quoi C'est pas d'avoir vendu il y a 1500 points, c'est d'avoir tenu la position pendant 1500 points ah ça n'a absolument rien à voir ça n'a absolument rien à voir parce que vous, vous avez beau vous battre pour vendre le point haut si vous ne tenez pas le plus longtemps possible dans le sens de cette tendance ben en fait c'est forcément perdant à long terme parce que vous allez être forcément contre le marché contre la tendance et donc si vous êtes contre la tendance eh ben vous avez bien évidemment ben, j'allais dire 80% de chance de, de foirer d'échec c'est sûr. Donc, pourquoi je vous dis ça Parce que ces zones de polarité, en fait, ça nous permet justement de rester dans cette tendance, quand bien même on peut se dire « je fais gaffe ». Vous voyez ce que je veux dire Donc aujourd'hui, ces zones de polarité que je viens de baisser, 30, 33 sur le Dow Jones, euh, 4, 300, 4, ouais, 4 300, je vais arrondir, 4300 sur le SP500, euh, le Nasdaq, 14700 le CAC 7111 vous vous en souvenez de ce truc-là On est passé sous 7111, c'était mon objectif des ventes. Tant qu'on reste sous 7111, j'ai aucune raison d'acheter, aucune. À part dire, c'est le point bas, je le sens, aucune. Le DAX 15300, 15300, 15360, 15004 à peu près autour, voilà, entre 15300 et 15004. Tant qu'on ne s'installe pas au-dessus de cette zone, s'installer, ça veut pas dire juste passer au-dessus, ça y est, ça va exploser. Hein. On est bien d'accord, hein. faites attention à ce genre de truc. Hein. Il y en a qui font des analyses en disant « ça casse ce niveau, ça va là, ça casse... » Ça marche pas, ça ça marche pas. Ça marche que dans les, dans les tweets a posteriori, mais c'est tout. Euh, dans la réalité, dans la psychologie, ça marche pas. Euh, le fait de tenir une position, etc. Le, la preuve sur le Nikkei. Vous voyez, si j'avais juste tracé en disant « Ah, mais vous avez bien dit, hein, t'as vu, ça a cassé 32'400, on est à ou ouais, Enfin, sauf qu'entre les deux, on a, fait, on a perdu 300 points, on a regagné 300 points, on est à 32007 il y a deux jours, juste avant que ça baisse, etc. Toi. Donc, c'est pas la même limonade quand tu es en position et que tu perds 200, 300, 400 points euh, en moins-value latente. Ce n'est pas la même chose de tenir la position que d'arriver après coup en disant « J'arrive sur ce niveau. » On est bien d'accord, donc faites attention à ça. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus de ces niveaux de polarité, vous pourrez faire replay si ça vous intéresse de les avoir, mais c'est tout simplement plus ou moins les plus hauts d'hier. Okay tant qu'on s'installe, tant qu'on n'est pas là au-dessus, c'est juste de l'anticipation, c'est juste, je pense que ça va monter. D'accord Je n'exclus pas de mettre une casquette verte au cours de ces prochains jours. Peut-être pas cet après-midi, cet après-midi, je vais être très méfiant. Mais demain. Il nous faut, la deuxième chose, c'est qu'il nous faut une impulsion pour retourner cette psychologie un peu d'hémorragie qu'on peut avoir sur les marchés. Cette impulsion sera forcément provoquée par une news, Une news, éventuellement macro, ça permettra d'arrêter l'hémorragie. Et à ce moment-là, je passerai de casquette bleue à casquette verte. Je vous ai dit dimanche, j'avais casquette rouge, d'accord Je commençais à passer casquette bleue, mais uniquement casquette verte si, uniquement, si je repasse au-dessus des niveaux de polarité. Tant qu'on est sous les zones de polarité, oui, continue à vendre, oui, bien évidemment, puisqu'on est en dessous de ces zones de polarité. Alors vous allez me dire, ces zones de polarité, tu les calcules comment Je les calcule pas. En fait, ce sont des zones de convergence. Vous me posez beaucoup de questions, mais je vous, je vous en reparlerai. Euh, je ferai peut-être juste un, un truc, un morning mood que là-dessus, comme j'ai fait par exemple avec le stratagème de l'impulsion. Euh, D'ailleurs, on peut faire le stratagème de l'impulsion, mais pas pour cet après, mais plutôt pour demain. Ces niveaux de polarité, en fait, ce sont tout simplement des zones de convergence que j'ai sur des niveaux horaires, sur des niveaux daily, ce sont des moyennes mobiles. En fait, ce sont des niveaux techniques, des zones de prix où j'estime qu'il y a de la force. Voilà, tout simplement. Pourquoi, comment je peux estimer cette force C'est tout simplement là où le marché réagit le plus souvent possible ces derniers jours, ces dernières heures, tout simplement. Et je me prends également des points de repère. Ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des bandes de Bollinger, ça peut être des niveaux de retracement, ça peut être des plus hauts, des plus bas, etc., etc. Ça peut être des bougies, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Je regroupe ces trucs-là, et une fois que j'ai ce truc-là, je sais que c'est un noyau dur. Et je sais que ce noyau dur, en fait, ça va être ma casquette, ça va être ma ligne directrice. Donc aujourd'hui, sous ces zones de polarité, OK, pour le moment, je ne peux pas acheter. Je ne peux pas. C'est contraire à mes règles. Si on n'a pas de règles, on est mort. D'accord Voilà pour moi pour aujourd'hui, messieurs-dames. J'ai fait vraiment au plus simple possible. Je voulais faire ça en 5 minutes, mais je arrive pas. Euh, concernant, par exemple, les cours de l'or, beaucoup me posent la question de l'or oui, mais du coup, tu as acheté hier Oui, effectivement, oui, j'ai acheté hier. Je suis toujours à l'achat. Ben je, je prendrai une décision demain. C'est-à-dire que si demain, effectivement, on a une inflation qui reste forte, donc ça veut dire que le dollar et le taux à 10 ans vont monter, donc ça veut dire que l'or va remettre une couche. À long terme, pour le moment, on est toujours dans une tendance haussière, mais cette tendance haussière, effectivement, est en train d'être mise en question à court terme. Je vous le disais, en plus, n'achetez pas, si vous ne l'avez pas acheté, euh, 4 fois, 5 fois pendant tout ce range qu'on a depuis le mois de juin, parce que vous pouvez être sûr. Le jour où vous allez acheter en disant ah, ça y est, c'est la bonne, euh, c'est bon, j'ai compris, euh, faut que j'achète là, allez c'est bon, euh, t'as vu, ça a marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, forcément, vous y allez la cinquième, bah la cinquième, comme par hasard, c'est le jour où ça ne marche pas. Bon bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Le, le jour où vous y allez parce que vous ne l'avez pas fait précédemment, et eh ben du coup, c'est le jour où ça ne marche pas. Comme par hasard. Hein. C'est. Vous, vous l'écouterez hier, hein. Vous l'écouterez hier le morning mood si vous ne l'avez pas écouté, mais c'est exactement ça. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, pour le moment, effectivement, on est en dessous. Est-ce que je panique Non, pas forcément. Oui, effectivement, excusez-moi du terme, mais je sais qu'il y a des enfants qui écoutent. C'est en kikinant, on va, on va, on va essayer d'être poli. Euh, c'est effectivement en kikinant, mais on ne peut pas avoir raison sur tout, tout le temps. Donc voilà, ça fonctionne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah, la cinquième, ça marche pas. Pour le moment, ça marche pas. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est la mauvaise Est-ce que c'est sûr qu'on va aller à 1800 maintenant qu'on est à 1875 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais par contre que l'impact qui va y avoir cet après-midi et demain aura un impact important, positif ou négatif. Donc ça me contraindra à prendre une décision ou ça me permettra de mettre une invalidation totale justement sur ce truc-là. Tout simplement. Voilà. Je ne peux pas vous dire de plus. Est-ce qu'il faut couper, est-ce qu'il ne faut pas couper Moi je viens de vous le dire. Pour le moment, je vais attendre demain parce que demain, j'estime que justement, ça permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité là-dessus et d'avoir une invalidation claire. Quand bien même, effectivement, on a pété les 1800, 1890, et, euh, et en passant justement là en dessous, eh ben forcément, pour le moment, ça dégrade la situation de manière tout à fait objective. Ok. Concernant les cryptos, on se met des alertes au-dessus de la tête, c'est que des rebonds techniques tant qu'il n'y a pas un changement psychologique de marché liés notamment à une détente du dollar du taux à 10 ans, qui seront donc liés à des anticipations de taux directeurs un petit peu plus souples de la part des banques centrales et notamment de la Fed. Donc c'est pour ça que même sur les cryptos, quand bien même ça tient très très bien, vous voyez bien qu'il y a des rebonds qui ne sont que techniques pour le moment. Donc attention à ne pas se faire avoir, attention à ne pas surexposer, se surexposer. Pour le moment, je reste exposé tel quel. Messieurs, dames, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Il y a peut-être quelques questions concernant les podcasts. Et du coup, j'ai oublié parce que je voulais faire très vite ce matin, essayer de synthétiser encore plus que c'était le cas. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages positifs. Merci à vous. Concernant justement la réorganisation de ce, du Morning Mood. Donc, je suis content que ça vous plaise. Euh, où est-ce que je trouve euh, excusez-moi juste deux secondes euh, mince pourquoi j'ai plus euh... bah comment je fais pour trouver je crois qu'il y a un bug non j'ai plus les interactions là comment ça marche euh, bon, bah, je crois que j'ai un bug pour voir les, les messages. Euh, ça bug un peu Spotify, non Attends, je suis en train... Qu'est-ce que... Où j'en suis, là Bah non, pourquoi j'ai plus les interactions, là Bah je crois que j'ai un petit bug, donc je peux pas avoir accès à... J'avais vu quelques questions qui avaient été posées, je suis désolé. Je, je les reprendrai demain. Je... Alors, soit je ne me rappelle plus comment ça fonctionne du jour au lendemain soit j'ai l'impression qu'il manque un truc euh, sur Spotify. Bon, je suis désolé. Je vous laisse là-dessus, messieurs, dames, lâchez rien. On continue, on fait simple, d'accord euh, N'oubliez pas, on respecte, euh, on respecte sa, sa ligne directrice. En fait, la ligne directrice, c'est ce qui nous permet finalement d'avoir une certaine régularité dans le temps. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Bise. Ciao. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med.